0: 到一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩店。本期节目由电玩店赞助，电玩店自己赞助自己的节目来去夜配自己最近刚发行的人生第一个 NFT 的东西。好、哦，那这东西呢，我们卖的不是一个你眼前所看到的一个景象。我们卖的是一个瞬间，那这个瞬间是来自于民国一百一十一年十一月十一日上午十一点十一分十一秒，没错，你没有听错，就是那十一秒那一个瞬间，我们希望说画这个。最多一的这个时刻来成为一个永恒的纪念，所以在当下，我真的是呃认真的守在那个就是我们政府单位的一个倒数计时器，也算是一个时间计时器之前，然后在那个算好那个时差跟秒差的那个瞬间，把这个时刻给截图记录下来。那我想说，如果这东西只有我自己拥有的话，那未免也太说不过去了。所以我讲说，就是我们来做一个“化瞬间为永恒”这样子的一个操作。那我就来发行了我人生第一个 NFT。那挣钱就是把它上架在 OpenSea 上面。那其实说真的，也因为有这样的经验，所以那时候其实在，在呃上架的过程也学到了一些东西。其实 NFT 的发行没有我们想象中的这么难。好，那如果有兴趣的听众们的话，现在就是呃，原价111万台币的 NFT， 那如果是我们听众的话，直接不啰嗦，好、哦，你没有什么折扣码可以输入，直接私讯电玩店店长，店长给你一折的优惠，就是11万台币，只要用11万台币就可以带走一个值得纪念一辈子这么多一的一个时刻，呃，在中国的算是一些文化里面。一一一一一一一一一一一很多一这样的东西，代表是强运的一个代表，也代表这个数字其实某方来说，它是一个非常吉祥的数字。所以呢，如果假设我们这些听众真的对于这个东西有兴趣的话，那就是用11万台币就可以把它轻松带回家。在现在那个算是加密货币消相对比较低迷的时刻，然以往28以太币可能价值更多的钱，现在只要 2.8。来跟我去做一个接洽的话，我就会给大家一个折扣。那这边东西就是算是少数直接放福利不啰嗦给我们的听众哈、哦，只要是大概十一万台币就可以把这一个真的是值得纪念哈、哦，百年难得一次，甚至未来不可能再出现第二个一一一一一亿这么多一、e、的一个时刻的东西给带回家。下一次要出现这样子的话，至少再等一千多年吧，对不对？一定是1111 11年11月11日上午1一点11分11秒。所以呢，怎么讲呢？这种。特别的时刻，我们就当然就是想办法，就是让大家可以有个折扣，然后来参与，就是可以成为传家之宝这样子的一个项目。那有兴趣的话，欢迎私讯给电玩店的店长，那我们就会有专属的折扣送给大家。好，那除了自己在帮自己推行这个所谓的呃 NFT 的项目之外，哈，那这样一方面是因为最近。真的受到 FTX 这个世界第二道加密货币交易所的倒闭的影响，所以我今天呢，其实是花了很蛮多的时间去逛了那个 m i e t a i p e i 就是一个什么创新创业嘉年华、呃、会吧，反正就是在那地方聚集了这非常多的一些新创的公司、新创的团队，在那边做很多的展示、跟演练、跟 pitch、跟很多的一些活动可以参加。那他。在主场馆之外，其实他们有一个非常小的 booth， 里面大概是、嗯、大概有没有多少个摊位？七八个吧，都叫做他们叫什么 Web 3.0 专区。哎，那我不得不说，其实真的就是因为现在你看大家币圈怎么样子的消极跟低迷，所以那时候我去逛他那个展区的时候，其实你可以感受到一种无形的低气压，就是你不觉得说像如果假设今天是在呃可能。也许今年上半年，好，没有发生任何事情的时候，甚至搞不好是八九月的时候，搞不好这个展区或这个空间里面的一些互动可能会更加的热络。好，但今天去的感觉就是，嗯，怎么讲？大家可能也是有一种就是不敢去呃谈论的一种佛地魔的概念，然后就不能讲那个名字。那当然，他现场还蛮有趣的，他还放了一个那个就是呃、嗯、S B F 嘛，就是那个 F T X 的那个什么叫执行长的一个照片的一个什么沙包球，还是那个不倒翁。大家可以去揍他。好、哦，那除此之外呢？呃，其实我今天有稍微随便找几家，就是他们就是现在还在做那种类似，呃，加密货币交易所的一些公司聊了一下。我说啊，你们自己现在，我当然知道现在 FTX， 你的钱定提不出来嘛。那你们现在在做加密货币交易所，你们自己把钱放在哪边？那他们就说，哎，他们其实还是往币案去放了。然后再来是有些人会把钱一部分哈、哦，比如说。呃、啊，固定 parking 的资产就放在冷钱包里面。那冷钱包之前跟大家说过，嘛，冷钱包就像你把想象成是一个，比如说是一个金融卡或者什么样东西，然后它是完完全全跟网络这个世界脱钩的东西，它就冷钱包。好、啊，那有些人放在热钱包，就是可能放在币安或者放在呃自己热钱包，当然就是一个呃独立的钱包。但是他们其实很多钱还是会放在币安像这样的地方。不过根据古白上市，在这件事情发生之后，他有分享一个文章嘛？其实币安他对后面。呃，所准备的一些什么呃，类似对标的一些资金啊，或什么，其实也不见得百分百非常的安全。也就是说，其实，在现在一个非呃监管的一个算是类金融体制的一个地方，其实我觉得啦，就是一定程度的风险，应该说，甚至不是一定程度，应该说蛮高几率，这些东西的那个就是啊、呃，面向应该是会面临不少风险的。所以到今天。还是昨天吧，反正我在看那个什么，就是有关于加密货币交易相关或者讨论的一些群组，里面是居然还有在问说，诶，现在到底还能不能把钱来投，哦、呃，投币或者说来买币？那我觉得这个东西其实蛮值得跟大家稍微分享一下，就是说我们在上古指数就有跟大家讲说，你最好的资产配置绝对不是说三十不五十就 all in， 然后就是把它拿去放在一些就是。嗯，比如这种，呃，比如说我现在 all in 就是往币圈去走，那所有东西都往同一个地方去砸，对，那一直来我们所谓的资产配置，不管是我在讲，股外在讲，甚至很多那种算是相对比较有良心的一些投资建议的人都在讲一件事情，就是资产配置是因为。呃，我们永远很多东西没有办法说得准，一定会怎么样去走哈？不管是说你今天看上台积电，被股神巴菲特投资这么多的钱，你就能说他明天一定会涨或怎么样吗？甚至说，如果假设你今天投资的钱，就是你可能半个月进一个一个月用到的钱，你怎么样去知道说它这半个月进一个月它的未来的走势会是怎么样？所以，当你都说不准的时候，其实最简单的方式就是把你的资产做一些有效的分配跟配置。那所谓有效的分配跟配置，我们以前讲过嘛，其实大部分百分之五十含以上的资金，应该都是要放在一些相对比较稳健、相对风险波动程度比较没那么大，甚至是说你可能在可预期的未来，它相对来说它的。走势各方面应该是可预期的往上走的一些标的，例如说指数型的 ETF 嘛，比如说台湾就是 00608， 美国就是 VTVTI VOO， 或是这种就是相对来说比较以那种大盘哦指数型为主的这样子的 ETF， 相相对来说是比较稳健的一些东西，甚至是说一些呃可能公司体质比较好的一些公司，那公司比较。体质比较好，当然就是从除了财务的、啊、基本面啊、资讯面等等各方面，就是要去做很多的研究来去得到你这样子的标的物。但是如果说，呃，另外就是你可能可以有大概15 percent， 大概啦、啊，大概就是这样子的一个范围的资金是可以拿去做冲浪所使用嘛。冲浪就是说，不管你今天要去冲加密货币、冲期货、黄金、原物料各方面，其他乱七八糟的东西都可以。但是一样啊，就是我觉得高风险后面当然就是要伴随高报酬啦，所以就说，呃，如果假设我们今天真的就是要把自己的钱，还是很想要去所谓的加密货币这样的圈子里面去 parking 的话，那当然你就是必须要知道说，哎，你得到的那个报酬肯定要比股票高很多嘛，因为你一直处在就是一个第一个非监管的金融体制，然后再来是说。啊、呃，它这个地方本身后面的东西到底能弄什么样的价值的东西也是蛮虚幻的。那在这样子高风险的东西的情况之下，当然就要对应高报酬啊。如果说你今天去投资啊、呃、币圈的项目，就要换到的报酬率跟你在股票差不多，甚至比股票还要差的话，那代表说这个东西其实相对来说它不是那么样适合我们，对不对？所以那当然就要调逃掉，或者说做一些转换。那再來是说，如果假设你天在币圈哦得到的那个报酬率远低于股票市场，或者真就像跟股票市场一样的话，那你还不如把这些钱带去澳门。哎，澳门现在不太适合去啊，因为前几天问了朋友，他们是说澳门现在也是一样，还是随时会有那种就是封起来的可能。就是如果说合官中奖，整个赌场就是关门，大家就被关在里面。所以便是说，澳门还是有点危险。那不如去新加坡好，新加坡好像也是可以合法赌博嘛。所以我的意思是说，当你今天如果说。报酬率没有高到一定的程度的话，那你在币币圈做很多事情其实就枉然，你还不如就把你的钱丢去那种赌场里面冲一下。因为赌场里面虽然说长期算下来一定是赌场获利嘛，因为胜率他们是51或52点多，然后正常的赌客大概是在49、48左右的范围，所以长期赌下来你一定是输的。但是如果说假设你今天都是要所谓讲有关胜率的话，那既然在币圈面临这么多的风险，甚至钱你挺不出来，这样子的状况的话，那其实你去呃赌场赌一铺，搞不好那个胜率还真的是比较漂亮、比较高。好，那今天真的是花比较多的时间去逛了那个，就是我们刚刚说的 Meet Type 的那个创新创业呃嘉年华会吧。那里面就是不乏看到蛮多啊、呃，因为这一年我、呃、担任天使投资人的这样子的关系，所以有些团队确实在之前就已经有看过，那他们现在也是在。呃，这样子的一个场合里面去露脸，然后持续有摆摊，持续有参加那种舞台的一些活动，甚至好像还有像是那什么 lipid， 就是做那个呃人造脂肪、植物脂肪的公司，他们在那个 pitch 的一些比赛上面还得到冠军。所以就代表说 AVA 的很多投资人，他们的眼光其实是蛮厉害的，就是真的有出手的话，要么不出手，一出手当然都是一些项目相对来说比较好的。呃，一些公司，那 Lipi p 这家公司，大家不妨有兴趣的话去呃看一下。啊，我现在好像是那个 l u i s a 咖啡，现在不是在卖那个什么未来肉嘛？那未来肉里面的脂肪其基就用到他们家的东西。那说真的，植物肉或是那种什么呃人造肉或是未来肉，它这种东西它其实原物料大概不外乎就是什么植物呃呃大豆蛋白嘛。那大豆蛋白其实如果说大家比较难想象的话，就想象成以前吃过的素火腿、素鳕鱼。好，他那种东西大概就是，嗯，如果没有经过很多东西的一些调整，或者说他们的一些特殊手法的一些加工，他们其实有你用大豆蛋白去做出来的东西，其实就很像以前我们吃的素火腿。但是像 Lipi 他们这种所谓的植物脂肪加进去之后，就可以让那种所谓的呃未来肉，就是用大豆蛋白当基底的东西做出来，就会有那种所谓真实肉的口感。所以口感就是说，你可能吃得到纤维然后你可能到吃得到脂肪的那种湿润的感觉。当然，我这东西我自己吃过的一个体会是说，我觉得它还目前还非常难单独的，像是我们在吃牛排、猪排，或者是说就是单独拿这个肉当那个主餐来去做食用的一个主角。但是呢，它蛮有趣的。如果你把这个他们所谓的未来肉，或者说他们经过就是很多合作弄出来，很像。肉的植物肉，你把它放在呃生煎包里面，你把它放在披萨上面，你把它放在那种雖然是算是它变成是一个配角的角色的话，哎，这东西其实就相对来说还算蛮好吃的。所以这种东西就当然就是会有机会成为另外一个商机的可能性嘛。因为毕竟现在蛮多在做所谓的未来肉、植物肉的一些公司，其实也都有上市啊，对不对？所以便是说，其实这种东西的。潜力确实是不小了，然后再来是说，蛮多好像研究也告诉我们说，如果你多吃所谓的植物肉或是所谓的未来肉，第一个比较环保嘛，因为它因为我们都知道说，其实养殖。那些什么牛羊猪鸡，它所产生的那个呃什么碳排啊，或是说呃污染物所造成的一些地球上面的危害，它其实量是比较大的。那如果说你都是用什么的什么大豆蛋白，或是那些什么植物蛋白等等去弄出来的东西的话，那相对来说它第一个比较环保，然后第二个是比较健康啦。哦，因为据说好像像蛮多跑山铁的人，其实都有在做，就是比较大量的一些。植物肉上面的一个呃摄取，所以这东西就是我自己最近生活中听到的一些事情然后就跟大家做一些分享。那在这个过程里面，我们今天逛了蛮多的，琳琅满目，几百家的公司这样，有些当然是快速扫过去了，因为毕竟在那个现场里面还蛮多是那种所谓的硬底子，然、哦、后拥有一些呃、哦、硬科技的一些新创团队。现在那像这种东西对我来讲，我觉得距离就稍微比较远，然、哦、因为毕竟这种东西就是我们。本身不是那种比如物理啊、化学，或者是说相对应的一些科技方面的专家，那这东西当然我们就比较难去呃介入好、啊，但是像有一些东西，有一个人是那种什么啊、呃、，marketing tech， 就是 mar k tech 的一些公司，那你倒是比较能够去想象说，诶、欸，它到底跟你实际上生活场景的应用有什么样子的一些呃，怎么讲，就是想象力啦。所以便是说，我觉得这种东西对我来讲还算是比较有趣一点点。那今天当然是跟着我一个朋友。到处去看一些团队，那有些团队其实说真的，我觉得，呃，一听，然后你可能就没办法想象到他的未来是什么。那通常来说，就会比较可惜。那甚至有些团队，我自己的感受是，嗯、呃，不管是怎么讲呢，因为可能这一年我们就是被这种所谓的天使投资的一些。呃，讨论啊，或者说这些相关经验上面的熏陶，所以我们大概就比较知道说，哦，假设我们今天是以天使投资的角度出发，其实蛮多时候你是在投项目之外也投人呐、啊。然后所谓投项目，就是说。可能稍微要知道说，它这个东西所处在的一个赛道大不大，或、哦、者说它未来的成长性高不高，它的市场范围大不大。至少先确定这件事情是正确之后，那你才去往下面去看说，诶，那当然我们也要投人嘛，你要知道说这个人他到底他的特质是怎么样。那也是拜自己之前可能是跑过一些年的一些业务的一些怎么讲，就是训练所致，所以多少对人看人，我自己总是会有自己的一种算是归纳法或是这种感觉。那有一些怎么讲，我不能说那个团队没有专业，也不能说那个团队就是。哪里不对劲？可是总是觉得说，有些团队可能就是稍微可惜啦。他跟你讲一些东西的时候，你就会觉得，诶、欸，他们是不是比较保守？诶、欸，他是不是留一手，或是他是不是真的拿出就是那种 all in 身家的那种呃决心来去让他自己的事业？好，因为有些人你就发现说，其实他不只是呃创这个题目，他可能自己本身还有别的行业的一些收入啦，还有一些别的行业的一些资源啦。所以代有说他可能。这一个事业就算没有做到非常好，他可能也不是一个就是非常担心，或者说也不用去说啊，三餐下一餐没有着落这样子的一个心情。所以变成说像这样子的话，我就会觉得说，嗯，也许多了解他们的东西就好，但是可能就不尽的会成为一个想把它带回去我们所谓的 AVA 天使投资这样子一个平台的一些机会。那有些我觉得算是怎么样，少数有几个我真的觉得是啊、呃、蛮糟糕的啦。为什么会用糟糕来形容？是说因为。我觉得他的题目可能没有不对，但是他们的做法，可能就是存在着比较多自怎么样自以为，或是说相对来说比较自嗨的一些动作。那当你有些在这些自嗨的一些行为或自嗨的一些呃怎么讲想象或行动的时候，其实，在某些时候是比较危险的啊。因为虽然说折善固执，或是说坚持不懈啊，或是有些。真的就是那种，到时候哪一天可能成功了，那因为幸存者偏差，所以你可以变变成是你跟你成功的方程式。但是说真的，有些题目，我那时候就觉得说我们职位之所以糟糕，就是因为他的，我觉得 founder 本身对于很多东西的了解或理解有点过于武断。好，那过于武断的过程里面他，他呃，因为武断，然后就算有一些他们找出来的客观资料，可是你也感你也可以感觉到那些资料是。因为为了去证明他的武断而去搪塞出来的一些证明，所以就会觉得说，整体来说就会一直觉得心中的直觉不太对劲。那讲真的、啊，其实有时候啊，作为所谓的天使投资在看案子，或者说在感觉案子，也没有所谓的绝对的金科玉律。比较多的时候，其实有时候真的是，如果你的感觉有到了，他就到了。对，那甚至有时候说真的，嗯、呃，就像我们以前做行销做久了，其实行销很多时候也都在吃所谓自己野性的直觉嘛。就是说，你今天这个文案下来到底呃到不到位，或者你今天文案下去的去，你觉得未来好不好？其实很多东西多少跟自己那种就业经验，根据因为一些案子所累积下来的那种直觉，其实还蛮有关系的。所以像今天这样有一些题目，听到觉得之所以觉得可惜，就是一方面是。哎、欸，好像有东西没有很完善，但方德又很固执。固执之余呢，那但又没颜值，没颜值可能就稍微就更加深了。比如说，在很多那种就是呃，怎么讲，就是，哎、欸，那些评估那些事情的那个，就是容错率就比较低了。对啊，那为什么要提到颜值呢？这件事情也是相对来说比较现实的一件事情，就是呃，随着我们自己看过的一些案子，你就会发现说，有的时候。并不是我们完完全全是外贸协会啦。当然说，按说，呃，人一定是喜欢美丽的事物是没错。那通常帅哥美女如果又是一个，呃，非常能言善道的 founder 的话，通常来说他的呃募资的状况应该都会比较顺利。好，一方面是怎么讲，这种就就是就是真的蛮吃那种魅力的嘛。那魅力这种东西组成绝对不是只有你们口沫横飞，叭喷来喷去，有时候还是跟你的外在的一些准备多少有些关系嘛。所以像是大家如果去看那个 WeWork。哦，就是那个之前那个，就是，呃，共享办公室的那一个创办人，就是那个漂发哥，头发长长的，身高一百八九十公分，很帅，身材很好的那个人。他当他在做一些演讲分享的时候，或是在说一些东西的一些阐述的时候，你就知道说，哇操，他的那个什么魅力之强啊！对啊，所以像他之前不是那个 WeWork 落赛了，但是他落赛之前其实那个什么，然后软银的孙正义也投投了不少钱。然后再来是他这次不是要做一个什么共享，算是什么共享公寓吗？还是什么？反正都是那种，呃，类似什么租金还是啥？诶，租方面的吧。反正忘记那题目的细节啦。但是就类似于这东西，连他的呃 p 不管是 prototype 的产品都没出现，光是这个 idea 他出去募资就已经。好像摸到不少钱，所以你要怎么说呢？这种东西就是真的是有颜值、有估值，真的是有它的道理在了哈。随便是说，有的时候像我自己，呃，一直以来很多人说啊，你其实现在的人长得都很有特色，没有关系，你可以出去走一走啊，干嘛的？你之所以很少看到我愿意露脸去拿我自己的呃长相来出来做一些宣传，一方面也是因为。人贵自知嘛，我们当然知道说自己对很多东西的一些就是呃怎么讲条件相对没有别人那么强，所以我当然就选择用一些别的方式来去把这个东西做一些转换。当然，当然，如果有一天，哎、欸，我真的就是有一些呃创业的想法，或者说我真的呃实际上我就成为那个某个东西的 founder， 然后去创业的话，那当然我就会想办法在我这仅有或是仅剩的一天。什么颜值方面的东西去做一些呃准备哈，或者说尽量用一些可能大家不要做把关注的焦点放在我的长相上面，可能是也许是我一些特别的我们自己的手势啦，自己的一些呃怎么讲其他乱七八糟的东西来去做这项方面的一些弥补哈、哦。所以变成说今天呃说真的我也不知道什么，我觉得离开会场，我早上大概十点多十一点。大概十一点多到吧，然后就一路在里面就是闲晃逛，然后就是去感受一下说不同的地方，比如说安侯建业啦，然后勤业中信啦，然后说安永啊，联合什么事务所啊什么，反正就是你会发现很多那种所谓的加速器，尤其是很多那种呃会计事务所，他们其实也蛮也培植好，或者他们投资蛮多新创公司。那今早上就在那边到处这样晃晃，然后看看，然后回去那种诶、欸、什么桃园青创馆，诶、欸、其实就是有那个。以、欸、中原大学吧，然后居然放一堆中原大学的一些 logo， 然后随便进去问一下，才发现哇，原来好几个方的、er、都是中原大学毕业的，那不得不为自己的学弟妹,妹们感到骄傲。嗯，虽然说后面我自己跑去洗牌了嘛，从正大七研毕业来开始踏入我自己职场的一些呃职业，但是说真的，中原大学那时候给我蛮多的青春岁月跟回忆，其实还是蛮感动的。好，那今天其实呃，另外提外话补充啊，就是我们那时候有聊到一个话题，是说为什么呃这么多，比如说会计事务所都要来去做很多新创的一些培植或是投资。其实道理也很简单，你就大家想想看嘛，如果说你是四大会计事务所，你其实现在那种大型的公司、中大型的公司，该配合的早就都配合了嘛，所以他当然干嘛？就往下加扎根啊。你一开始成立的时候就是跟我拿着我的奶水长大的，那当然未来你变。茁壮变大之后，你当然就持续跟我做合作嘛。所以去那边反而就是不会觉得说，哦，原来有这么多会计事务所什么类似什么，不管是富裕器啊、加速器，或是说一些嗯、呃，怎么讲，就是可能对新创团队很多资源的挹助，其实是有它的道理的。因为你从一开始就进入我的防守范围里面，那当然你长大了也不会离开我的防守圈嘛。大概会是这样子啦。那当然，其实题目真的太多了，我觉得。新创这个东西，有时候其实去逛这个什么嘉年华会的展，你除了找得到一些资呃资源，或是说一些机会点之外，单纯你是身为一个呃小白哦，或是一个就是一般民众走进去看展，其实你也会得到很多的收获哈、呃。比如说像我们家小孩子有买的一套玩具，它就是 Q 币哦、呃、，QBI 吧 ，Q 币这个。算是新创公司弄出来的东西，那它很简单就是很多的磁铁轨道，然后磁铁轨道因为本身用磁铁粘的嘛，那轨道跟轨道之间你可以做很多样的变化，因为它有的面好，比如说就是弯曲的，有的面是直线的，所以你可以透过不同磁，就像就像骰子一样的那个。磁铁块就把它拼接起来，就可以做成很多不同效果的轨道。然后你把小车子，它有一台就是类似于可能卡在那个他们自己轨道上面的车子，你可以去做相对应的一些什安排，所以它就可以有很多不同的一些呃组合出来的成果。然后像 Q 币也是我们自己。在还没有今天去参展之前就知道这样子的一个东西，那我们家自己有买。然后今天去现场看到之后，发现哇，原来他们还要出好多袋。那在现场就把这东西给拉起来。那甚至说真的，也有蛮多，比如说我们讲的行销工具啦，或者说什么很多治安相关的一些公司都有在那边去做一些展示。甚至 Web 三点零，虽然说现在真的是讲真的非常低迷哦，那那个进去那个地方就感觉不。无形之中的压力嘛，但是它还是怎么讲？还是有一些 Web 三点零的世界，有一些项目，大家不妨去看一看，逛逛。那我那时候我去，呃，怎么讲？一方面也其实主要是去找朋友啦。那找朋友之余，就跟他聊一下我们现在的发展嘛。那我们现在其实有一个东西蛮酷的、啊，呃，就是类似于宝可梦，哦，就是我们那个什么，就在路上随便抓宝物的那样子的一个机制。那后就是用怎么结合什么 GPS。让你的手机可以去抓宝嘛？只是说你今天抓的宝物不是宝可梦，你今天是去抓 NFT 给你的空投哦。就是说到时候他们到时候可能会呃透过 NFT 的空投，就是你让你去得到很多 NFT。那 NFT 大家都知道嘛？如果说假设今天赋能给你的单位是相对来说比较有呃怎么样，有比较有准备的，或者说比较有在那边就是呃赋能的一些东西的话，那当然它未来的价值就稍微比较能够期待了。但是如果说假设。怎么讲呢？这哎，我觉得这种东西还是一样啦，就是说，嗯，价值与否这件事情，还是真的就是说，他它,它要对标的东西是要真的能够产生价值的东西，相对来说会比较好。那如果说，假设大家真的是想要呃，怎么讲参与 NFT 这件事情的话，不妨参考一下我们今天在开头由电玩店业配的，就是呃，民国111年11月11日上午1一点11分11秒的这个一一一一一一很多一的一个 NFT 的一个创作的作品。那现在现正特价，只要跟电玩店店长联络，只要11万就可以入手，其实是相对蛮划算的，因为原价111万嘛，那现在直接降了100万给你啊，只要一。交十一万就可以拿走，那其实跟。之前跟店长买房子一样，一次回馈就是上百万，所以呢一样维持我们老传统，百万回馈不啰嗦，这还是这样子的一个体会。好，那今天这一集，呃，我相信在那个就是 Meet Taipei， 他们明天哦，就是大概十一月十九号礼拜六，其实有更多以 Web 三点零作为说是区块链作为主题的很多，不管是分享会啦、p e a c h 的活动，或是说很多呃，也许他们展上就是大舞台的一些活动。那如果大家正对于说，新创的团队或者新创的一些东西有兴趣的话，只要在我们听到节目的这个当下，好，因为现在是呃二零2二年11月18号晚上7点半，好，就是如果在上传，大家弄得好，大概是大概八九点就会上传。那如果说大家真的听到之后还有时间的话。欢迎明天十一月十九号可以去现场逛逛、走一走，好感受一下就是新创公司的一些气氛。哦，那当然，呃，这种东这种展跟一般所谓的那种汽车展啊、电玩展，可能多少呃 s h o w g i r l 的数量其实落差蛮大的。哎，对，不过现场说真的还是比较多年轻人为主了，因为毕竟新创团队嘛，所以可能年纪也不会到非常大。只是说他当然他的那 showgirl 会那种非常香的程度，跟那种随便的那种外面的那种汽车展啊。呃，什么呃，电子资讯展啊，甚至连书展搞不好都有一些落差，因为毕竟那些展览应该多少都会请一些什么主持人啊、showgirl 啊什么这样的东西在那边展展展出嘛，所以可能有点不一样。但是我觉得，如果你现在在生活之中想发现一些新东西，想要了解一些什么新的酷玩意儿的话，那有种东地地方应该蛮值得去走一走的。而且我相信，如果说，嗯、呃，不像我这种，呃，怎么讲？很少看展，还是说很常看展，我也说不太上来的人，那不妨去那个花博公园走一走。我因为上次可能也是因为啊、呃，有一段时间没有去参加实体展了，所以我离上一次去花博公园其实还蛮久的。那这次去的感觉就是，呃，他们有一个什么就是美食街，还有很多餐厅的地方，其实东西也蛮好吃的。那只是说，有时候讨厌像是排队就要排比较久了，尤其是在花博公园那边停车比较不方便。好，所以如果说你真的要去的话，蛮建议是搭车，或是说你可能坐呃怎么讲搭捷运，或是说搭公车，要不然就是搭小黄吧，可能会比你找停车位来的更加的方便一点点。好，我们今天有老朋友来留言，那他是不是老听众我不知道，但是他一定是我很好的朋友。那留言人是 Chris 郭。哦，那评论人是呃，哦哦哦哦哦哦，这不知道是什么原因，他不知道是不是打错，就是他可能把评论人跟那个标题写反了，但是际样是五星吹捧，然后说现在才发现这里可以评分跟留跟写留言嘞。首先当然是先给五星跟满满的赞，再来就是祝福频道经营可以持续稳定的发展，生活跟职涯也平安跟顺遂啊，然后给个赞的 emoji。好，那当然是非常谢谢我这位非常好的老朋友哈，因为他跟我应该是从国中认识到现在的好同学，那也甚至已经接近到那种，其、就、实、是、以前我爸妈都说我们三个好几个好朋友可以去拜把，以说是一个非常感情非常好的朋友。那他跟我一样姓郭，那以前在国中的时候，他的号码跟我只差一号，所以基本上我们从国中一刚入学的时候，从排队开始，从座位被分发开始，我们两个基本上就还蛮有缘的，常常混在一起。那后转眼之间混到现在几年，从十二岁混到现在，妈的也是二十几年、二十六年的时间，所以人生超过一半的时间都跟他们混在一起，其实还蛮有趣的。那非常感谢我朋友给我的些美言啦，也是祝福我们节目就是平可以持续做下去嘛。其实我就说啦。啊、呃，怎么讲？可能也因为我们没有太多的利益包袱吧，所以比如说现在还算是蛮轻松自在在做这个东西。只是当然说，每周还是要抽出一些时间哈，比如说固定两天要来录音。那有时候录音之前还要去，就是为了争取能够录音的时间，有时候要跟老婆那边协调半天，所以其实还是蛮有点辛苦啊啊。不过说真的，能够把每一周就是呃需要完成的事情，然后透过自己的声音把它给录下来，然后做一些简单的记录，我觉得也算是蛮有趣的。但是如果针对主题，然后比如说我们听众想要听到什么样的东西，当然都欢迎透过啊、嗯、一样的五星留言能够告告诉我，那我当然就会更尽，也不能说尽全力啊，应该说更有方向的来帮大家去做一些呃每每一集灵感的一些收集，或者说一些呃客观或是背景资讯的一些掌握吧，大概会是这样子。好，那我们今天是电玩店，我们是电氧迪恩，那我们就持续跑持续热喽，拜拜。